0: Det är fredagen den 13 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Lederredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Välkommen till Lederredaktionen och till årets första fredagspodd. Dagens datum må vara sinistert, men vi ska som vanligt, trots alla järtecken och förlita oss på att Fortunas roder styr åt rätt håll och att hennes ymnhetstorn ska bjuda sina frukter i vår riktning. Det har hunnit bli 2023, året då Torrey Spelling 50, Quentin Tarantino 60 och Lasermannen 70 år. Vi befinner oss alldeles i början av Oxveckorna, de där två månaderna av midvinter som definierar oss som land och präglar oss som folk. Trottoarernas förföriskt fuktiga hinna av slask, himlens ständigt blyersgrå nyans och luftens mättade smak av total tomhet. Allt detta som är själva sinnesförnimmelsen av vår nation och vårt gemensamma öde. Men i det ingår förstås också att stå pall under denna tid. Var en svenskar härda ut oxväckorna så som goter och herolers vana var- sedan en tid då Odin själv- i sin vilda jakt färgade himlen- brandgul i vinterskymningen. Havet var större och klöv djupa vikar- in i landet. Kort sagt, stå emot oxväckorna och vik icke. Stå upp likt hornsflygel- gjorde den gången vid Breitenfeldt- likt rosbataljoner vid redutterna- den där onda dagen då blomman- av vår ungdom skövlades. Sålunda ska heller inte vi på ledaredaktionen- duka under inför dessa oxväckor. Nej tvärtom. Trots att vi snart kommer vara januari som en håltimma på 90-talet eller ett förårscentrum där bara paketutlämningen återstår ska vi hålla i och vi ska hålla ut. Awake, arise or be forever fallen som Lusvets pep-talk göd till helslegioner i deras stunda nederlag. Vi ska icke duka under. We will not go quietly into the night. We will not vanish without a fight. Bort bort vilar rast och fred. En storm är löst det djungar eld och fältkanoners oska rullar. Framåt, framåt, led vi led. Just så. En vecka där dansstillståndet är avskaffat, där Ulf Kristersson sportar stora vinterjackan och där Annika Strandhäll släpper loss helt på Twitter. Då kan allt tyckas möjligt och är sannolikt det också. Därför är det sannolikt också dags för mig att presentera landets sannolikt bästa obundet moderata åsiktspanel. Nämligen Mattias Svensson, Tove Livendal och Peter Wendblad. Välkomna! Tack så mycket! Hej. Tack
1: kära Andreas! Åh vad mycket bättre det blev sen du slutade låta AI skapa inledningarna till de här poddarna.
0: Ja eller hur, AI det var en kort fluga i december 2022 som nu är bortglömd och sprid för vinden. Vi ska inte prata AI, vi ska ju prata Mattias förstås. Det fanns en anledning till att presentera honom först idag. Och detta Mattias, det är ju för att detta är din vecka. Detta är din stund. Så den klassiska sportintervjufrågan, hur känns det?
2: Ja, jag har väl inte varit så här politiskt glad sedan regeringen Rangfeldt avskaffade värnplikten och vi vet ju hur det gick då. Mm. Och det beror på... Ja, att, att det har fattats, eller är på väg att fattas ett liberalt beslut i Sveriges riksdag i dessa antiliberala tider. Regeringen avskaffar kravet på dansstillstånd. Mm. Trodde du att du skulle få uppleva den här dagen? Ja och nej. Alltså, jag har ju skrivit böcker om det här och när jag uppdaterade glädjedödarna alltså som de som har läst den boken, den första upplagan kom för över tio år sedan eh, 2011. Så inleds kapitlet med just moralpanik kring dans. För det har ju en, en lång och ganska underhållande historia. Eh, och har ju mm. varit livsfarligt i många decennier. Ända fram till Morgan Johanssons envetna kamp för att behålla. Eh, och jag var lite rädd att för eh, när... Eh, när regeringen öppnade för att eh, avskaffa det här kravet så fick Expressens ledarsida för sig att man skulle gå på den gamla, den utredning, mycket styrda utredning som Morgan Johansson lät göra som, eh, som föreslog, eh, deras förslag var att typ 9-17% procent av eh, tillställningarna skulle kunna förklara sig utan att söka tillstånd. Men Gunnar Strömer har varit klokare än så och, och ser nu till att avskaffa det här kravet helt och hållet. Det blir liksom en anmälan som är gratis till polisen och som de därmed kan, kan snabbt lägga till handlingarna.
0: Mm det 9-17% lät, lät väldigt mystiskt men det var bra till 100% i alla fall
2: Ja jo, eh, men precis, eh, alltså det var väldigt mystiskt för det var bara någon form av överslag men det var liksom att tillståndskravet skulle vara kvar för de flesta danstillställningar helt enkelt Okej okay. Och annars Tove... så lurade maffia och kaos och allt annat som ja, nu, vi nu, 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 nu du...
0: Mattias vi är bara på hälsningsrundan än så länge så du får vänta med mig med... <laughs> Tove, jag antar att det står i Mattias anställningskontrakt att upphävandet och dansstillstånd ger honom några extra dagar för att fira. Har han tagit ut dem än?
1: Nej, men han kan få dansa precis så mycket han vill på kontoret. Mm. Det har det varit tillåtet nu...
0: tillåt tidigare? <laughs>
2: <laughs> har Nej, det följt interna
0: regler på Skybsted att han inte får dansa?
2: Ja, ja efter vi vill... att jag har gjort det så har det inget. <laughs>
1: <laughs> ja. Nej, men nu förväntar Okej. vi oss ett stående inslag av, av... Ja, det kanske blir Lite motsägelsefullt där att man ska ha ett stående inslag som består av dans, Men man kan ju variera sorten och dansstilarna. Såklart. Men det får vi lägga in på våra Mattias... måndagsmöten.
0: Ja, jag skulle vilja att Mattias hade käpp och cylinderhatt och sjöng Putting under Ritz och något sånt där. <laughs> eh, to Tove, hur har det nya året behandlat dig så här långt?
1: Jo, men jag tycker att det har behandlat mig väl. Det har behandlat mig bättre än vad folk och försvar är. behandlade Rosper Parsi, kan vi konstatera. Mm. Så jag tycker att jag har ju, ja, jag tillfrisknade efter den där covid-rundan för jul och eh, känner mig, ja, jag känner att det, det, det gri liksom ett nytt år. Och just nu när vi sitter här och poddar så ser man också antydan till solsken och dagen började med hellreng. Så att jag tycker att det här känns bra. Mm.
0: Ni, ni är ju alltså så, som löpglada hundar i, i bakom blocken, alltså ni vill direkt in och prata era ämnen idag, hör jag, För nu är du direkt inne på folkförsvar, Mattias bablar ju halva programpunkten dans till stånd där och vi är fortfarande bara på hälsningsrundan. Så alltså, det, det, oh, det, det, det finns är riktigt... mer, Andreas. Det finns mer. Vi måste bara ta och kolla hur det är med Peter först också. Hur har du det på din nåja, Peter?
3: Jag vill vara väldigt
0: fåordig eh, Bra. <laughs> Hörrni, vilken, vilken första vecka vi har haft va? Eh, det började ju i, i som vi redan antydde, i Sälen. Eh, alla som var något var i Sälen. Eh, diskussioner om, om NATO, Försvarsmakten, Ryssland. Gudrun Persson gjorde ett bjublat framträdande. Statsministern markerade mot Turkiet. Och Tove Livendal hon dök inte upp. Eh, Tove, det har ju både i text och i andra nyhetsinslag berättat utförligt om detta. Men det hände så att någon missat bara mycket kort varför åkte du inte dit?
1: Jag ställde in min, min medverkan i programmet därför att jag tycker att styrelsen eh, behandlade frågan om kritiken mot nämnda Rosbe Persi på ett undermåligt och inte respektingivande sätt. Så att jag tappade lust att, att delta i, i det här sammanhanget och mm. eh, hoppas att Styrelsen lär sig nu någonting av detta. Någonting kommer man att lära sig. Det finns alltid en risk att man kanske blir ännu mer rädd och och sådär. Men jag hoppas att man istället går tillbaka till sina grundstatuter och funderar på hur man bäst värnar det här öppna samtalet som man i ja, sedan 1940 har sagt sig vilja vara en plattform för.
0: Mm. Det var ju så att en del av deltagarna sa att eh, Rospe Parsi, då, forskare från Utrikespolitiska institutet, att de inte ville ha honom med. Eh, och då slutade med att Folk helt enkelt slängde ut honom från programmet även fast eh, ingen av de anklagelser eh, mot honom som fördes fram. Då, eh, ja, styrelsen Folk och Försvar eh, utforskade dem och fann då och förklarade själva att de gick inte att belägga och detta ansåg du Tove och även vi som redaktion som helhet var ett uttryck för den här obehagliga cancelkulturen som vi absolut inte vill få fäst i Sverige Tove har du fått några reaktioner, jag misstänker det
1: Ja, det är väldigt många som har hört av sig både av konferensdeltagare men också av läsare svenska läsare som också alltså, ja, delar kritiken och tycker att det är oroande att en organisation som folk och försvar inte kunde stå emot bättre. För den här typen av påtryckningar, den, den finns ju överallt. Och vi kan ju blicka till USA och titta där den har fått fäster på väldigt många håll. Och här är det en väldigt enkel regel som gäller. Att ger man efter för såna här typer av krav, då kommer det att komma fler krav av samma sort. Och det blir ju problematiskt för folk och försvar nästa gång det händer. Eftersom man med det här riskerar att säga att ja, men vi... Är det några som hotar med att ställa in då måste vi lyssna på det och då kan man ju, då behöver man inte knappt ha någon styrelse därför för att då kommer eh, svansen att vifta på hunden så att säga.
0: Har du fått några reaktioner som varit negativa mot dig som tyckte att du har handlat fel eller varit barnslig eller överreagerat på något sätt?
1: Eh, ja men det har kommit några sådana också. Eh, ska jag skatta det så kanske det handlar om 5% av reaktionerna och... Eh, en del av dem kommer ifrån personer som är kritiskt inställda till forskaren i fråga och vill göra en fråga om hans trovärdighet och sådär, vilket jag menar att det inte är utan det är i första hand så handlar det om hur, hur Folk och Försvar har hanterat kritik mot eh, en av eh, sina programmedverkande och som också ska man säga tillhör en organisation som också är medlemmar i Folk och Försvar. Det är ju Utrikespolitiska institutet. Eh, så den sortens invändningar har kommit, har också... Någon som tycker att, och som jag tror inte riktigt förstod eh, konsekvenserna, som sa att ja, men, svenskans läsare har väl, ska du förneka möjligheten att vi får insyn i vad som händer där. Och det har ju aldrig varit fallet. Svenska Dagbladet har haft god närvaro där med nyhetsreportrar och skrivit och berättat och vi har ju också på ledarsidan skildrat ja, saker som har hänt där, därför att det har varit möjligt att ta del av hela programmet i i live så att det har aldrig ställts som ett det har, det har aldrig legat i potten så att säga.
0: Nej. Eh, gott folk ni som lyssnar om ni är intresserade av detta och också delar vår bedömning att cancelkultur inte hör hemma i Sverige då rekommenderar jag att man går in på folk och försvars hemsida där hittar ni en lista på medlemsorganisationer det vill säga alla de organisationer som står bakom det här uttrycket för cancelkultur. kanske hittar ni då en organisation ni själva är medlemmar i och att ni sålunda själv då, eh, ja, indirekt står bakom detta det gjorde nämligen jag eh, Akavia, det fackförbund som jag är medlem i och då kan man ju välja som medlem att vara lojal och sluta upp bakom beslutet eller använda exit, det vill säga gå ur eller använda voice. Jag tänkte använda det sistnämnda och protestera det här med offentligt mot att mitt fackförbund valt att inte använda sin voice i det här fallet. Jag ska dock för säkerhets skulle mejla Kavia och fråga hur de tänker och återkommer förstås i podden så fort jag fått svar. En liten bifråga här Tove. du har ju varit på folkets försvar tidigare. Är inte det jäkligt mysigt där?
1: <laughs> ja, det beror, det beror väl på kan man säga för jag har ju tagit del nu också av skildringar av personer som har jag läste någon text av någon som tyckte det var lätt kvävande att vara där för de tyckte att endräkten var så stor kring det behovet av militär upprustning och det ja, ja, Skit i
0: politiken, jag, jag, jag tänker på miljön här alltså man tassar omkring i hotellkorridorerna i tjocka jo. tröjan, dricker lite toddy framför brasan, käkar lite <laughs> ren. Blir bjuden på efterfest med varje tass och orger på björnskinsfäll och så vidare. Allt det där <laughs> Det är Någon väl något som slaget till lyx, eller? Det, det, <laughs> ja, Mattias kopplar direkt.
1: Det låter som om jag är... inte riktigt hittade den där hemliga alvdörren till alla de här aktiviteterna du beskriver- vi får väl se om jag blir inbjuden några fler gånger, men jo men det är fint Sälen är trevligt och sen har de ju också eh, brukar det vara så att man eftersom konferensprogrammet löper från lunch och fram på kvällen så innebär det att förmiddagarna är möjliga att använda för att till exempel åka skidor så att det är ju ja, det är klokt användande av, av, lägger man en konferens där det finns fin skidåkning så möjliggör man för det, så att jo det är det och så är det liksom en hög Eh, densitet av eh, liksom här fair isle stickade tröjor och så så att det, det, det är ett litet eh, det är nog lite mysigt det kan, man, det kan man nog säga, en bra beskrivning faktiskt sen är ju ämnena det... högst omysiga som diskuteras det blir en viss ja, kanske, kognitiv dissonans där
0: därav varje behovet av Vitas konsum konsumtion. Peter har du varit på folkförsvarsrikskonferensen? Nej jag har ju
3: faktiskt inte det men du beskrev exakt min sinnebild av folkförsvariget jag... Ser också fram framvis liksom, lusekoftor, rosiga kinder och varmdryck. Liksom.
0: Ja, ja, men precis. så tittar man upp mot det här höga fjället på den här ensamma pistmaskinen som preparerar backarna inför morgondagen. Man sitter framför brasan med pjäxor och skryter om, om dagens bravader i puckelpistarna och så vidare. <laughs> eh, vad, jag tänkte, Peter och Mattias, ni har ju då lite från sidan följt den här eh, Toves engagemang i den frågan. Har ni någonting att tillägga kring det här med... med Ja, hur cancelkulturen äter sig in och i det här fallet liksom verkligen påverkar och gjorde så att en forskare helt enkelt inte fick vara med på en sån här konferens Peter, ja, har du några ytterligare reflektioner eller har vi sagt det viktiga?
3: Ja, jag tycker vi har sagt det viktiga men jag är förvånad över att inte fler har varit mer högljutt kritiska mot det jag tyckte liksom att kritiken, alltså det är fler som har varit kritiska men jag tycker den här kritiken dog ut ganska fort och sen var det precis mm. var man lika room som vanligt.
2: Mm, Matias? Ja, alltså det är väl lite talande för att, att liksom alla någonstans tycker att det är okej okay när vi gör det. Mm. Uh, och, och, och någonstans måste det också finnas utrymme för att du har kritiska synpunkter på hur ett program utformas och sånt där. det det är okej okay att ha. Så det är ju en balans kring hur man använder de uttrycken och generellt sett när man börjar gå på arbetsgivare, uppdragsgivare att, att, att det liksom är personer som ska ut från förutsättningarna att kunna liksom prata och sånt där. Det är, och och när fram, framförallt inte så mycket att åsikten framförs som att arrangören väldigt lättvindigt ger efter det är det som är cancelkulturens styrka och för de flesta är det ju liksom helt enkelt att det kommer väldigt oförväntade väldigt starka reaktioner som man inte är förberedd på därför att man har fokus någon annanstans och då är det väldigt lätt att ge efter det är därför det här är, ofta är så effektivt
0: hörni, mm. vi ska gå vidare eh, gå vidare till dig Peter då handlar det som så ofta för om kraft och industri. Du har ju i spalterna och på Twitter gjort ett litet återbesök till det här hybridprojektet. Den stora satsningen på fossilfritt stål. Berätta.
3: Ja, det var ju så att jag gjorde ju en, skrev ju en serie i tre delar i december om hybrid när jag genomlyste det på, på olika sätt. Men nu har jag gjort en liten uppföljning därför att när jag gjorde arbetet med den här serien så... Jag jag rätt snabbt misstänka att de handlingar som jag bad om från Energimyndigheten i det här fallet det är liksom handlingarna om hybrids senaste stora ansökan om bidrag. Eh, det tog som tid. Eh, var, var lite, ja, de var lite otillgängliga. Försökte istället få ut handlingarna direkt från hybrid. Det förstod ju att det var döfött. Men jag testade i alla fall. Eh, och då sa hybrids vd. Då hänvisade han till min dialog med energimyndigheten. Eh, och då ställde jag mig frågan, mm. hur vet han att jag har en sån? Eh,
2: Aha, då vaknade okay. det
3: journalistiska sinnet. Eh, så att då begärde jag ut en ännu fler handlingar, det vill säga mail mellan energimyndigheten och Hybit. Och det visade sig mycket riktigt att det hade varit väldigt tät mailtrafik eh, angående min begäran om att få ta del av handlingar och där Ja, om man ska förenkla lite och förkorta mycket hybrid mer eller mindre hade fått bestämma vad som skulle sekretess beläggas.
0: Mm. Eh, precis och det här visar ju då på att eh, ja, ett nära samarbete av ett sätt, för det är ju så att en myndighet ska ju självständigt pröva en sån här begäran. Samtidigt får de väl också då rådgöra med andra parter som du faktiskt har att göra med affärssekretess. Absolut, det är, absolut. Väl,
3: det är okay. inte ovanligt att, att man vad säger, ber om input från, från det aktuella företaget men i det här fallet var det ju så att att hybrids hybrids förslag godtogs rakt av med, med undantag på så här obetydliga småord, och även när hybrid ändrade sig så ändrade sig myndigheten och sen var det en liksom ganska kladdig, intim och kamratlig ton mellan myndigheten och företaget på ett Sätt som jag tror att de som vad ska jag, har betalat in pengarna som, som energimyndigheten ska betala ut inte riktigt förväntar sig.
0: Mm. Klägg använder du? Som... <laughs>
3: ja, ja, men det uttryck. var min
0: association
3: eh, när jag läste de här mejlen. Det var till Håkan Juholt och hans, hans beskrivning av delar av det politiska livet. Alltså det här klägget som uppstår mellan människor med i någon slags intresse, gemenskap och som glömmer bort sina, sina roller i det politiska systemet. Eh, och, och... Får
0: jag fråga, har du lyckats belägga något formellt fel eller pekar du bara på någonting som en, ja, så du säger det, en kultur som kanske inte är jag... riktigt är där man tänker sig? Belä... Ja, för att belägga att
3: om fel så skulle jag behöva ta det här vidare antingen liksom överklaga sekretessen i domstol eller anmäla till justitieombudsmannen eller sånt där, men det är liksom inte det som är min drivkraft att liksom få rätt i, i sekretessbedömningen utan att det var ju att lyfta fram själva tillvägagångssättet i, i ljuset eh, och den kultur som verkar finnas här och även om någonting är tillåtet så be, behöver det inte vara lämpligt
0: du då, har du fått några reaktioner på detta?
3: Eh, väldigt mycket. Det är tydligt att det finns ett mycket stort intresse kring hybrid. Eh, jag menar att många upplever att eh, det finns så stora frågetecken kring det här projektet. Att man, att man har ett liksom informationsunderskott och att man tycker att det brister i, i transparens och, och tydlighet. Att det att det finns, den här, det är mest den här kläggiga eh, entusiasmen över det här projektet. och de som då Jag skulle inte ens säga att jag, alltså det är klart att jag ifrågasätter projektet i någon mening men framförallt är jag liksom intresserad av att få svar på de, eh, försöka hitta svar på de frågor jag själv har och som jag tror att andra har. Eh, men jag har ju naturligtvis fått mina motiv ifrågasatta att det här är Kulturkrig och industrihat och annat. Otroligt vånigt.
0: Jo, men, men att Hybrid befinner sig som en front i kulturkriget, det kunde vi ju konstatera redan för juni när du skrev de ursprungliga texterna att nu kommer högerns hat mot, ja, mot Norrland, industri, arbetare, den allmänt goda ordningen och sådär. Liksom.
3: Ja, men och det, 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 det märks i hela liksom, vad säger. De som har skrivit om det jag har skrivit, alltså Olof Abramsson till exempel på Norrländska Socialdemokraten som i två tillfällen har skrivit sig, högern har goda skäl att älska hybrid. Jag, så här, varför skulle jag som journalist älska någonting överhuvudtaget? Det är inte liksom mitt jobb att att här, reservationslöst omfamna ett eh, ett stort politiskt projekt.
0: Nej. Tove, säga, vi har ju fått också en replik från Energimyndigheten på detta. Är den publicerad än?
1: Mm, den är publicerad. Med no. också ett uh, svar ifrån Peter.
0: Just det. Uh, så där kan man då, uh, ni som lyssnar kan gå in och läsa. Uh, då, då får ni höra så att säga, både hur, hur de bemöter Peters text och hur Peter bemöter bemötandet. Uh, är det någonting du vill säga om det Peter nu eller gör man bäst att läsa tänker du? Man
3: gör bäst att läsa, men man kan väl sammanfatta det som att energimyndigheten anser att de inte har gjort någonting fel, att det inte finns någonting konstigt. Men det finns liksom ingen reflektion kring lämpligheten i tillvägagångssättet.
0: Mm. Eh. En annan fråga där, jag slänger bara in det här för jag är nyfiken på hur ni tänker när det gäller just sekretess. Det har blivit lite diskussion om det här med elstödet där då regeringen vill att vilka som ska ta emot elstöd att det inte ska vara offentligt. Och då har ju då lagrådet protesterat mot. Är det någon av er, jag vet inte, har vi skrivit om det här eller kommenterat det Tove på något håll eller vad tycker vi om det?
1: Jag tror inte vi har kommenterat det. Nej, Så att det... men gör det nu då, vad tycker vi? <laughs> är det här svar direkt helt plötsligt Så ja är det blev det vet... ja, och, och då är mitt svar att jag vet inte det där måste jag nog sätta mig in i för att kunna ha någon åsikt om
4: mm
0: det var ju så, jag läste lagrådets yttrande eh, och i sak då, vad de menade var då att... Då, då hävdar ju regeringen att information om... Eh, allting är ju inte offentligt när det gäller exempelvis bidrag. Vem som får försörjningsstöd exempelvis kan man inte bara begära ut och lista på för att det anses då gå människors integritet nära ungefär. Och det förstår ju alla att det finns en avvägning mellan allmänhetens intresse av offentliga affärer och när de angår den enskilde. Men i det här fallet tyckte då lagrådet att om man får veta hur mycket en person... Konsumerar el under en månad så säger inte det så jättemycket om den personen. För jag såg att till exempel Hansk Bali var ute på Twitter och sa att det här kan man få ut jättemycket om man kan se när folk är hemma eller inte. Så där. Men, men liksom års, en månad årsförbrukning resonerar i alla fall. Eh, lagrådet, det säger inte jättemycket. Och dessutom så är det ju så att har man ett kommunalt elbolag så, så ingår ju ens så är det tydligen offentligt eh, hur mycket man köper därifrån. Eh, och det har de flesta människor tydligen. Elkonsumtion el är delvis offentligare idag. Det var så resonemanget gick. Jag vet inte, Peter eller Mattias har ni har ni några tankar, tankar om det här?
3: Jag, jag, är, jag, är, jag är lite i tove jag har inte satt mig djupare in i det här, men eh, jag känner mig lite, klu, lite folkpartistisk kluven. Jag kan, jag kan se mm. värdet med båda delarna.
0: Ja. Grundläggningen i Sverige är ju att allmänna handlingar är offentliga. För att de inte ska vara det ska det finnas skäl. Så att säga. Bevisbördan ligger på dem som ska hävda att det här ska falla under sekretess. Och nu var det 20 år framtiden. i tiden. Mattias, har du hunnit fundera på det någonting?
2: Ja, alltså när, det gäller, när det gäller utbetalningar till privat personer av privatekonomisk karaktär så har jag svårt att se det offentliga intresset av, av, intresset av offentlighet. Eh, så jag, jag, jag skulle ju luta åt eh, att, att, det, att det borde vara eh, sekretess snarare än offentligt. Och jag, jag, ser ingen, jag ser ingen stor, eh, det är inte ett avsteg ifrån liksom, offentlighetsprincipen- som granskning av hur den offentliga makten utövas- i att de här uppgifterna blir, eh, in, inte blir åtkomliga. Mm.
0: Här har vi det här det att, som har kritiserats tidigare. Att offentlighetsprincipen in, innebär ju att- det är inte bara den offentliga maktutövningen- som är offentlig utan även väldigt mycket information- om oss som enskilda. Eh, våra inkomster, vår, vårt bilinnehav- eh, och, så vidare. och det har ju diskuterats lämpligheten i detta i och med att dessa numera inte är då bara att man måste ringa till Skatteverket och få hemskickad den stensil utan man kan söka i jättelika databaser. Eh, och där, det har ju förts en diskussion kring det som ja, den här hakar väl på det så att säga. Och man kan ju se framför sig löpsedeln att de får mest elstöd i din kommun och sen så mm. har man lister på detta helt enkelt. Hörrni, eh, ja, hybridklägget, jag antar Peter att fortsätt följer
3: det lär det väl göra? Även om inget är planerat på, på sidan. Men det är ett ämne som kommer att vara, fortsätta att vara aktuellt under lång tid.
0: Det surrar som små bin i ditt huvud, misstänker jag. Hörni, vi ska gå vidare och då ska jag säga så här att eh, ni skulle varit med igår. Stämningen på Svenska Dagbladets ledarredaktion, den går knappt att beskriva. Det antog rent sydländska uttryck. Eh, Mattias har ju överhuvudtaget inte varit kontaktbar under åtskilda timmar. Eh, först idag har han samlat sig till, till begripliga glädjeyttringar. Ni, ni hörde ju honom redan i prestationsrundan, han kunde inte ens säga hej, jag mår bra utan att liksom börja prata om det här med danstillståndet. Eh, men, men Mattias, jag ber dig ändå liksom, tygga den entusiasten och ge oss lite analys också. Varför dröjde det så länge att dansstillståndet försvann när ingen människa eller politiker har försvarat det på många, många år?
2: Eh, därför att det inte stämmer. Eh, alltså, det finns ju eh, det, det här. Det finns väldigt djupgående anledningar till alltså det, dels så är det ett exempel på hur svårt det är att förenkla saker i Sverige mm. uh, det, det är ju, vi har ju haft förenklingskommissioner om man säger, varje tillträdande minister säger att nu måste vi förenkla för småföretagen och, och för tillvaron generellt och sådär och ändå så blir det liksom snarare mer regelbörda och det finns, det finns väldigt många anledningar till det men det finns en rädsla för att avskaffa kontroller från maktens sida för man vet ju att vad som än händer då som, som skulle vara negativt så kommer det att skyllas på, på den. Jag, jag har själv jobbat eh, som eh, ja, politisk sekreterare och, och sett det här inifrån. Då gällde det eh, ad, adoptioner, att kunna, homosexuella par skulle prövas för adoptioner. och. och riksdagsledamöter då hade genuina dilemman över frågan då att, men tänk om det går dåligt för något av de här barnen, då är det mitt fel. Alltså mm. att släppa på kontrollen, att tillåta någon, människor att göra någonting eh, är, är liksom någonting som, som går emot väldigt många instinkter i makten. Eh, så, så även små frågor tenderar att dra ut på det. Och, och i det här fallet så har vi haft en en justitieminister Morgan Johansson som satt på frågan under, eh, jag vet inte om det var, det var inte alla sex åren han fick ta över efter ett tag eh, efter att riksdagen faktiskt beslutat att dansstillståndet skulle avskaffas, men han han då tillsätta en enmansutredning som var extremt styrd, eh, och liksom som fick då låta som fullkomligt livsfarligt att eh, att, att släppa på den här lilla tillståndskontrollen eh, för. För dans på offentlig lokal. Och gen genom att då bara höra, hon hörde ju liksom inte med några festfixare, inte med några utan slog bara fast att det har inte funnits någon moralpanik, hej Rape-kommissionen och sådär. Liksom. <laughs> eh, och, och det är ju så här, jag menar, det, och, ja, ta 90-talet då hade vi liksom, <laughs> nackapolisen polisen smällde ju hela sin budget på att stänga ett som alla efter han säger att det var, det var både fredligt och och jättehäftigt i Europa mm. eh, och, eh, och liksom, eh, på samma sätt så tittar vi tillbaka i historien och ser dansbanan eller ändå annat och det man kan lära därifrån är ju att alltså auktoriteter den tidens auktoriteter, det är präster det är lärare, det är läkare det är politiker eh, som är fullkomligt övertygade om att liksom, ju mer offentlig modern dans desto djupare vi faller som nation betraktad Mm. Det, och det, gör, det går ju att skratta åt i efterhand förstås, liksom. men det, det, är, det är ändå liksom teman som tenderar att återkomma, alltså den här kontrollen, eh, man, man har problem att, att släppa taget och, och, och varje liten liberalisering ses som enormt ansvarslös och sen liksom dröjer det några år. Och så, är, och så blir det liksom någonting man skrattar åt och inte förstår att det alls har funnits som, som att vi hade liksom nöjesförbud och, och motbok och allt vad vi har haft genom historien
0: mm. Tove, har du drabbats av det här dansförbudet någon gång?
1: Nej, det, det tänker jag inte berätta nu <laughs>
0: <laughs> Nej, okay. det blir ju memoarerna det var vara nog, tror jag. Tror jag tror att
1: Mattias har en jätteviktig poäng i det här med att eh, rädslan för att bli påkommen med att ha liksom, indirekt medverkat till att något fel har begåtts. Den är så stor så att det, det blir avskräckande för många. Och det blir många saker som inte blir bra. Jag kommer att tänka på det här med när vi hade så många ensamkommande som kom eh, hösten 2015 och som skulle ha behövt... Snabb integration genom att komma in i svenska hem och familjer. Men där vi då av rädsla för att snabbuträdda hem skulle kunna leda till att någon kom på fel ställe. Så istället så satte vi alla på HVB-hem istället med allt det innebär med institutionstillvaro. Så att det, är ju, tycker jag, det är ett sådant exempel på där rädslan för att det blir fel förhindrar att vi gör saker som egentligen är rätt.
0: Det är någon sorts missriktad försiktighetsprincip här där man inte inser att alla handlingsalternativ har sina mm. risker. Så att Exakt. Säga. Eh, Peter, du då? Eh, har du blivit tillsagd någon gång när du har stuffat, stuffat till för mycket? Eh,
3: nej, fast en gång blev, jag och en vän blivit tillsagda. Blivit ombedda att lämna en, en bar för att vi skrattade för högt. <laughs>
2: <laughs> <laughs> det, var, det var väldigt undan. Nu ska vi inte höra det. Oh, nej, ja. Jo, jo, men det där, det där har man ju varit med om några gånger, att, att liksom man, man sitter och konsumerar produkter man vill bli glad av, man blir glad och, och då är det plötsligt ett hot mot serveringstillståndet, om, om det skulle bli det minsta högljutt och, och munter till sällskapet. Så, och, och det där är ju liksom också en kontrollernas logik, i och med att Eh, utskänkningstillstånd och, och hela liksom, eh, verksamheten för, för krögaren riskeras så måste de bete sig rätt mycket som skit mot, eh, mot sina egentliga kunder. Det är, ju, det är ju en sak regleringar gör också på det här området. De gör, de gör människor till undersåtar under, och, och liksom, eh, kommersiella aktörer till kontrollanter- Eh, snarare än, än liksom jämställda parter i en, i en eh, kundrelation. Mm.
0: Mattias, en, en sak till som jag skulle vilja att du, du eh, svarade lite för, eller svarade kring danseståndet. Det är det här argumentet att, eh, som dyker upp att det här är en liten skitsak. Eh, och det vet jag att du inte tycker. Du tycker att de små stegen är också viktiga,
2: men kan du förklara varför? Eh, jo, men det är ju just, alltså, ta, tar man historiskt så har det här varit jätteviktigt för alla som har försvarat det. Dansens motståndare har sett det som avgörande i en kulturkamp för liksom ungdomars själar, moral, för samhällets välbefinnande och så vidare. Vilket ju är intressant i ljuset av hur fel de har haft. Mm. Där, därför att om, om någonting så, så har det inte varit så farligt, inte varit en så stor fråga. Eh, på samma sätt så har, eh, alltså när, när vi förhandlade EU-medlemskap så, så var en jättestor fråga i politiken som var jättekomplicerad under den borgerliga BILT regeringen eh, om det skulle få tillåtas alkoholservering i hotellbarer. Och idag är det ju ja. ingen som tänker på det. Det låter ju jättelöjligt att det alls var en fråga för vi vet att det blev liksom ingenting av det. det eh, förekom
0: inte det tidigare? Eller, det eh, nej, alltså? nej
2: det, var, eh, det, var, det var förbjudet innan EU-medlemskapet och, och en av kommissionärerna, det skriver jag i min bok så roligt ska vi inte ha det, en av kommissionärerna en kristdemokrat från Nederländerna som kom upp för att förhandla hade haft en jättekonstruktiv förhandling, så han blev ju chockad över att det inte gick att få få en öl upp på rummet ja. för, för det var ju så man jobbade i Europa mm. uh, och, och hur skulle man integrera dessa konstiga svenskar så det var liksom en, och det fanns massa liksom folk, så smarta människor som tänkte att nej men om man om man får vi kan tillåta det men vi måste då låta folk gå ner och hämta nyckeln till det låsta, det låsta kylskåpet i hotelldisken så att det finns liksom ett motstånd och sådär <går> uh, och, 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 och sådär. det går att göra jättestora politiska frågor av jättemycket restriktioner och det har vi gjort historiskt, inte minst kring allt som haft med alkohol, nöjen dans, lösläppthet att, uh, att göra i Sverige uh, och, och det är bara i efterhand det blir litet, så jag hoppas att det här blir en liten fråga Mm. Och samtidigt ska man inte underskatta för det är ju precis de här, det är ju ofta de här utskällda sakerna, jag menar hårdrock, diskotek, eh, arkadspel och liknande som i efterhand har följt liksom eller har fått eh, några decennier senare stora exportsuccéer, ungdomar som vuxit upp och inte bara liksom inte blivit de här själsdödade eller våldsamma eller avtrubbade eller omoraliska människorna utan blivit kompetenta entreprenörer och kulturskapare så, så jag hoppas ju att, att också den här liberaliseringen ska öppna möjligheter som, som man skulle framstå som dåraktig om man spekulerade i nu men, men som man om på några decenniers sikt kan se att titta det här utvecklades att, de fria samhällena är ju också på de här små nöjesområdena spännande på det sättet att vi vet inte vad som kommer att, kommer att hända. Liksom. En, en sån där liberalisering som vi hade kring EU-medlemskapet var ju den här gränsen, alkoholgränsen på öl som var vid 4,5 eh, viktprocent fram till EU-medlemskapet som vi avskaffades. Det var ingen som tänkte på det då, men, men några decennier senare kom mikrobryggeritrenden och fullkomligt exploderade också här. Vanligaste nya företaget på tio-talet. Det var ju ingen som såg det komma av en, av en liten teknisk liberalisering 20 år tidigare. Men, men utan den så hade, så hade många av de här ölena inte kunnat tillverkas. Mm. Du talar så
0: vackert, Mattias, så att jag, jag blir tårögd. Ja, jag känner jag kände också här. att det börjar ja, vibrera inom bort. Bort. <laughs> Precis. Och, och så får man ju tänka då att just nu, Morgan Johansson eh, ligger ju i sängen och, och, och... Skakar av gråt över att den här tappade kontrollen. Så att Det blir liksom ett dubbelt nöje där också att man får ha den skadeglädjen med sig.
2: Ja, ja man ska inte underskatta skadeglädjen. Hörde, vi ska gå vidare. Vi ska återvända
0: från dessa utflykter till, till de konstnärliga och, och kunskapsarbetande entreprenörerna ner till jorden, under jorden till och med, där det finns trevliga mineraler. Och då tänkte bara kolla veckans stora nyhet om nya fyndigheter i Kiruna. Peter, du som kan det här, eh, vad är, hur stort är det här?
3: Eh, jo, men det är stort och litet på, på samma gång. Det här har ju rapporterats mycket som att det är ett fynd. Det har ju låtit lite som att LKAB liksom har snubblat över en, en enorm massa mineraler. Men den här fyndighet, det är liksom en gruvterm för en uppskattad mängd. Man har känt till tidigare att det finns jordartsmetaller i i kirurgerna, men nu har man gjort lite mer ingående studier för att kunna uppskatta mängden. Och de mängden mm. är väldigt stora, halterna är väldigt höga. Det här kan vara liksom den största fyndigheten av så kallade sällsynta jordartsmetaller i hela Europa. Så att det är naturligtvis en, en jättegrej, som det finns en sån stor och växande efterfrågan på det. Och där vi är dagsläget är fullständigt beroende av. Kina. Jag tror att Kina står för nästan 90% av den globala marknaden för, för den här typen av metaller. Sen är det USA, Australien. Men i Europa utvinns ingenting.
0: Men är det dags att göra som i Lucky Luke där det är guldrusch? Liksom Alla ska dra norrut nu, man bygger liksom spåren framför järnvägen medan järnvägen fortfarande går. Liksom. Och har bygger upp saloner och dans, danspalats och sånt.
3: Ja, det här är ju LKABs mark så att, eh, jag tror att det blir... Det blir svårt att, att smita in och raffa men LKAB eget... ju,
0: vi äger, väl, äger vi inte LKAB gemensamt? Jo, det gör vi
3: för sig. Men det är, det är en att... mycket lång väg tills det blir någon utvinning av det här. Vi vet ju ja. hur...
0: Okej, så det är ingen mening att köra guldrush nu man kan Om
3: tio år kanske man kan <laughs> börja fundera leta hus där uppe.
0: Okej. Just det, apropå hus. Man behöver inte flytta Kiruna igen, va?
3: Eh, nej, alltså, jag vet faktiskt inte riktigt hur det ska gå till för den här fyndigheten, man har ju då flyttat eh, eh, eller håller på att flytta kirorna åt det hållet där den här nya fyndigheten ligger för den ligger ju då på andra sidan stan mot den här stora malmkroppen där man eh, bryter idag så att kirorna kommer att bli väldigt inklämt så jag tror nästa gång då får de flytta söderut.
2: Det är en sån här smörklick som glider omkring i stekpannan och blir mindre och mindre.
0: Ja, eller man får sätta kanske, kanske stora hjul under så man kan köra runt stan lite där. Honey, <skratt> hjul eh, har det ju varit, 20-dag är idag till och med. Men, men jag, jag, glöm, jag glömde
3: ens... faktiskt tillägga en lite spännande sak apropå det. Att LKABs huvudscenario, det är ju att de kommer att eh, då spränga så kallade gruvorter, transportorter, det är alltså gångar under hela Kiruna och bryta den här malmen underifrån det vill säga inte gå in från marknivå mycket, spe mycket, mycket spektakulärt
0: och... ja och en gång kommer de dessa, dessa galna jävlar gräva för djupt och väcka det som icke borde väckas som dvärjarna gjorde i moria med förblindade av sin girighet ja men Nej. då
2: får vi en häftig
0: film med flera uppföljare det får vi säkert Hörni, en annan nyhet i veckan jag måste bara testa på. Det var ju att vi fick en ny centerledare troligtvis Muharrem Murred Demirock. Vad säger du om det Peter?
3: Eh, ja, jag, jag har ingen större kännedom om, om honom men jag har ju faktiskt haft en, en kontakt med honom. Jag skrev en artikel i slutet av förra sommaren om ett mycket långdraget byggärende i Linköping där han ju har varit eh, råd och där han faktiskt ett citat från honom fick sätta rubriken i hela artikeln. Eh, jag tyckte han såhär, väldigt träffsäkert fångade den svenska byråkratin att vi har byggt ett system som är så perfekt att det har slutat fungera.
0: Mm. Mycket bra. Och det, det ska ni veta gott folk att, att om Peter lyfter era citat till Rubbe, då har ni sagt någonting bra för Peter han, 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 och han och vet kort, att sätta rubbar. Jag tänker i rubriken. Ja, Precis. Eh, Mattias, har du haft några erfarenheter av eh, Demerock hittills?
2: Eh, ja, jag tittade ju på presskonferensen och, och blev väl inte eh, superimponerad även om just, just den här poängen var ju liksom, eh, det, var, det var mycket så här ambitioner att, att man vill ha en annan politik och man vill vara för trygghet och sen var det liksom väldigt flosklöst på många håll att eh, ja, men liksom, eh, vi, vi, ska, vi ska se till eh, tryggheten och då både ha hårda tag och förebyggande åtgärder Va? Och hat. Tycker ni det från vem då? <laughs> eh, och, och, och ha en positionsförflyttning om skolan lät ju mer som att ja, vi vill ha en, en åsikt som är bekvämare snarare än någon som är rätt. Så, eh, så, så det var ganska. Men då har vi ju annars den här erfarenheten från kommunalrådsbyråkratin och, och synen på en av punkterna man. man vill driva en aktiv borgerlig liberal opposition på är ju just regelförenkling och skattesänkningar och det, det låter ju verkligen som, eh, som rätt fråga för ett, ett jordnära parti med, med någon som har kännedom om kommunal vardag att, eh, att profilera sig inom så jag, jag hoppas att den kommer att ta plats.
0: Mm. Är man mer nyfiken på Murre person och vad han kan göra som politiker då tycker jag att man lyssnar på podden som vi eh, sände i onsdags. Då eh, vi, jag pratade med två insatta centerpartister just om detta. Eh, den rekommenderar jag att man lyssnar på. Ja, det, var väl, det var väldigt intressant. Att man lyssnar... Ja, visst var det. det. Mm. Och jag rekommenderar det förstås att man lyssnar på alla veckas poddar. Men just var. vad tog du med dig därifrån Peter? Var det någon ny liten klocka som ringde hos dig?
3: Oj, vilken bra fråga. Eh... Eller var det bara mys i största allmänhet? Ja, nej men det är väl med mig var, var här, hur svårt de hade, trots att de kände honom väl, hade liksom svårt att sätta ord på vad han egentligen vill politiskt. Alltså det var mycket om var vilken, liksom, hur omtyckt han var i partiet och liksom hur social han var och hur stabil han var och allt sånt där men, men ja, och det formulerade ju Christian Jungblad också att det finns liksom olika typer av politiker vissa springer ut, sätter ut flaggan och sen så försöker man få, få med sig partiet dit medan andra liksom flyttar möjligen flaggan bit för bit och till slut kommer lika långt och han var ju då den senare men samtidigt så kunde ju inte säga åt vilket håll det var han ville.
0: Nej, Nej jag frågade ju både Christian och även Hanna Vagenius som var med. Om det var någon fråga där han hade utmärkt sig, där han inte hade hållit med partiet, där han hade tillhört en minoritet eller en opposition. Och det kunde de ju inte direkt nämna, så han verkar ju vara någon som hade flutit gam eller väldigt mycket i partiets mittfåra. Uh,
2: Mattias, du skulle säga något? Ja, jag kommer att tänka på Stefan Löfven när han tillträdde för han kom ju med, med ett rykte om att ja, han, han var så fantastiskt på det här mötet och han drog det, i liksom, det, det fanns lyriska beskrivningar av hans roll som ingen till denna dag har kunnat konkretisera. Det var mm. aldrig liksom någon, någon agenda eller något klokt beslut och sådär, utan bara liksom ett, 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 ett feelgood-rykte om att ha varit med när när folk kände sig bra och, och där, där man framstod som, som klok. Det behöver inte betyda substans, men, men, men det är uppenbart en, en förmåga som, som kan räcka till partiledarskap. Mm. Ja, och
0: det ska ju inte underskattas, men det ska ju samtidigt säga att Stefan Löfven lyckades ju aldrig som statsminister via medier eller något sånt... Eh... Bli, bli en sådan person, alltså det, det, det var ju ingenting som gick genom rutan som vi övriga förstod någonsin, liksom för att i debatter och så där var
2: han ju oftast ganska ja, lite förvirrad han, han, han var dålig i debatter, han var rätt bra på att hålla tal eh, ja. men, men det kan ju tillskrivas talskrivare eventuellt
0: ja, precis ja, vi får se hur, hur det går, går för Demmerock och ifall han blir Centerpartiets eh, Stefan Löven och vad är det i så fall det Inneberg.
3: lycka till vidare, som man till. brukar säga
0: lycka till som vi kan säga, vi ska gå vidare till mitt favoritmoment, det som heter så funkar en ledarredaktion. momentet där vi går bakom kulisserna och ser eh, inte bara vad redaktionens rum och gemak rymmer utan också vad som rör sig bakom det tjocka pannbenet på dess inbyggare eh, och då förstår ni att det är dags att eh, sätta Tove i heta stolen Tove imorgon sänds ett avsnitt av radioprogrammet medierna där du medverkar varför gör du det?
1: Ja, då får vi väl gå in på delsektionen. Så, så bör inte en ledare redaktion fungera. Därför att i medierna du sa det. Ja, i medierna får man bara delta om man har gjort något fel. Så det är en offentlig skamphåle för oss som är verksamma inom journalistiken.
0: Vad ja, varför um, du uppspikade just denna vecka?
1: Jo, vi publicerade en artikel i lördags som eh, var en, man kan säga, bittsk tillrättavisning av TT- där vi hävdade att de inte riktigt begrepp det här med kausalitet. Och sen visade sig att den det lilla ursprungsartikeln var skriven av TT men, men liksom det vi kritiserade var faktiskt skrivet av vår egen nyhetsredaktion.
3: Och du, be du, be vi... du behöver inte säga vi då, det var jag. <laughs>
1: <laughs> ja, nu är det mitt jobb att tala för kollektivet där. Eh, nej men och då valde vi när, vi, när det stod klart för oss så valde eh, jag att avpublicera artikeln därför att eh, det hade man fått skriva om artikeln i grunden men vi hade liksom skrivit rubrik, ingress och bildtext och allting eh, på, som handlade just om TT så det kändes som att det blir liksom en annan artikel. Den är ju också själva åsikten som uttrycktes i Ledaren nämligen att vi tror att marknadskrafter är ett mycket mer effektivt sätt att få människor att ändra beteende än statlig informationskampanjer. Det är en väldigt liksom, innött och känd linje som den här ledarsidan har. Så att det kändes inte heller som att vi, vi smet undan med våra åsikter utan den kvarstår. Det var den samma innan och det är den samma efter. Vi fick naturligtvis också be om ursäkt. Dels direkt TT men också genom en rättelse
0: i tidningen. Men du blev nyfiken, om man kritiserar en artikel i sak så kvarstår väl den kritiken oavsett vem som är upphovspersonen. Även fast den upphovspersonen råkar befinna sig på samma företag, samma tidning.
1: Jo men det gör den. Men då får man skriva en ny artikel om det i så fall. Och sen är det ju också så, vi har ju inte... ja. Så här, frågan som kan uppstå, får man kritisera varandra över avdelningen Och så var ja, det händer lite då och då. Och då har vi en rutin för det, att man ger en ordentlig heads up för den det berör. Sen kan det ju vara så att i, i många fall så handlar det om att vi är en publikation och vi har ett gemensamt intresse av att det som förs fram är både sant och relevant. Så att vanlig korrekturläsning eller sakfel och sådär, det kan man ju ta direkt till den det berör. Men i det här fallet så hade vi behövt sätta oss och skriva om artikeln och jag bedömde det som, ja, jag bedömde inte det rimligt utan tänkte att det kommer att komma fler tillfällen när vi kan återkomma i känd position.
0: Men om jag säger så här att ert kan ju, eller vårt agerande kan ju tolkas som att vi är mer intresserade av att diskutera, attackera och kritisera TT som institution än vi är att kritisera vissa felaktiga sakförhållanden- eftersom när TT försvann då som mål- då drog vi oss tillbaka helt och hållet. Vad, vad, hur skulle du bemöta en sån anklagelse?
1: Nej, men, så här, ja, jag begriper att det kan framstå så. Och jag ska säga att Vi har inget särskilt intresse- av att, att eh, klanka ner på just TT- utan vi har ett intresse av att- eh, människor begriper skillnad- mellan korrelation och kausalitet. Och det är som sagt ett känt tema- men sen kan jag säga att vi har inget särskilt intresse av att kacka eget bog. Du säger att hacka på våra egna eh, kollegor. Och, eh, det, gör, det kan ju undvikas genom att man också då för fram kritik internt. Vilket är rimligt att man gör kollegor emellan. Men det är inte heller så viktigt att få framföra den här kritiken. Så att nu måste vi sätta oss och, och skriva om den. Och rikta upp, om udden mot Svenska Dagbladet istället. Den, som sagt, jag bedömer att det finns gott om tillfällen när vi kan komma tillbaka i frågeställningen.
0: Hur gick intervjun med medierna?
1: Ja, den lät väl ungefär som när du grillade mig nyss här. <laughs> Nej, men det är klart att jag, jag ser att... Så här, när man har gjort fel då får man ju som förklara eh, hur man hanterar det. Och en del kommer tycka att man hanterar det... Ja, att man, man kan hantera det på olika sätt. Eh, jag står för det vi har gjort nu. Men det, det är väl rimligt. Jag tycker att det är också bra Självklart ska jag säga. Att det finns ett program som medierna som gör att vi har ögonen på oss. Vi som ägnar oss åt journalistik. Så att det, det hör till.
0: Eh, Peter då, nu har du ju själv outat dig som upphovsperson till den här riken. Mm -hmm. Den här bedömningen så tror vi gjorde att som jag, om jag tolkade det rätt tog vi så, så var det så att det skulle bli för omständligt att skriva om och det var inte så att säga, riktigt mödanvärt. Då, då var det bättre att dra tillbaka artikeln.
1: Ja, och sen det ska det... jag, är, jag bara säga också att det är inte så att den här är utredd ur historien utan tittar man i vårt digitala sidarkiv som finns tillgängligt för alla våra prenumeranter så ligger ju artikeln kvar i formgivet skick. Och kan läsas i ESVD. Mm. Men det vi gjorde var att vi avpublicerade den digitalt. det var ju helt av omsorg för TTs trovärdighet. Att det, har vi publicerat felaktiga uppgifter om dem så ska inte de ligga kvar och kunna valsa runt. Det är onödan.
3: Det.
0: Eh, För Det ska återkomma till. Men jag ska bara ha med dig Peter den här bedömningen. Eh, jag antar att du, du delade den eller hur tänkte du? Ja,
3: absolut. Eh, från min horisont var liksom bara det prioriterade att... Att inte åsamka eh, TT mer skada eh, än nödvändigt. Och eftersom artikeln började få liksom snurr. Hade fått en del snurr digitalt så var det liksom bra att få bort den, Så det felaktiga felaktigt så snabbt som möjligt. Mm.
0: För, för det, det är min nästa där med att avpublicera. Det har ju diskuterats förut. Så här, så när sker en publicering och hur gör man med digitala nyheter för publicerat är ju publicerat och det innebär ju att ifall någon är missnöjd kan man anmäla till medieombudsmannen och i värsta fall eller i yttersta fall skulle ju GIK kunna åtala för tryckfrihetsbrott ifall det är någonting som skulle förelägga det, vilket det naturligtvis inte var fråga om här men Tove, det är kanske viktigt att påpeka att publicerat är publicerat i, i både i pressetiskt och laglig mening att sen artikeln försvinner från webben är ju egentligen, ja det kan, kan ju påverka bedömningen- men, men det går ju aldrig att ta bort någonting som är publicerat.
1: Nej men så är det, och som sagt ja, den finns, den finns, det finns möjlighet att läsa den- om man vet vad man letar, men, men det, här var omsorgen om, om TT. Vi har ju ibland också, alternativen finns ju till exempel- vilket vi har gjort tidigare, att man kanske har en artikel- och så dyker det upp något, något sak fel i den. Och är det av typen att man... Ja, ett mindre fel, då kan man rätta det i webbversionen så finns det där och sen kan man göra det en rättelse i tidningen så att man berättar för som de som har läst en formgivna tidningen att nu har vi, vi har korrigerat någonting som du har läst tidigare. Men ett alternativ är ju också ibland att man kursgift skriver längst ner att här vill vi, här vill vi berätta att det finns ett resonemang eller någonting som var felaktigt. Så att det finns också som möjlighet. Men i det här fallet så var det att jag, jag tycker inte att det hade varit rimligt mot TT då att låta artikeln ligga kvar. Även om det liksom sen skulle ligga någon kursiv förklaring längst ner.
0: Mm. Och imorgon får vi då i medierna, i vad går det, i P1, eh, mm. höra då hur det gick för dig i den här intervjun och... Vad andra intressenter säger om detta. Eh, eventuellt så får vi återkomma efteråt ifall det är något nytt som kommer fram där. Vi ska starta eh, avrunda med lite vanlig triviatävling. Jag ska bara nämna lite om podden. Eh, jag tänkte kolla en sak med er som lyssnar. Jag vet ju att fredagspodden är omtyckt av många. Jag får mycket beröm för, för, för den både på mejl och när jag träffar folk. Och jag vet också att det är några extra tusen lyssningar på varje här fredagspodd. Därför har vi funderat på om det är så att vi på redaktionen bör ha fler sådana här interna poddar och då finns det ett förslag på att vi också ska börja med en eh, podd på måndag där vi då, inte så här länge som vi pratar på fredagar men kanske en halvtimme, pratar om veckan som kommer, då alltså vad man tänker jobba med, vad som kommer hända, var vi kommer ha våra ögon, eh, helt enkelt för att ge er lyssnare lite den typen av för aning och förförståelse som redaktionen själv går in i den här veckan med. I, i ja, vad det nu kan vara värt för att vi vet ju förstås inte heller vad som kommer att hända men vi kan ju ägna lite av våra arbetsdagar åt att planera detta i alla fall. Eh, jag testade den här idén på Twitter igår. Många var positiva. Men många sa också att de uppskattade de mer djupblodade vardagspoddarna också. Eh, och att, att fredagspodden riskerade att bli lite urvattnad om den kom för ofta. Det var någon som jämförde den här fredagspanelen med, med lite roliga timmen som hon avslutade veckan med och det, det var bra så, men i övrig tid. Eh, ja, men det stämmer ju lite. Det tyckte jag var fint. Eh, men, men ni som lyssnar, eh, ni får jättegärna höra av er. Skulle ni vilja att vi har en sån här intern podd även på måndagar? Eller skulle ni inte alls vilja det? Eh, maila jättegärna eller, eh, eller höra av er på annat sätt. Då så, då börjar det bli dags för mitt stora favoritmoment. Det som heter Är du smartare än en och Detta moment ser förstås likadant ut 2023 som du gjorde 2022. Ty här kickar efterledet i tidningens liberalkonservativa riktning in. Vi vill inte ändra på ett vinnande koncept. Jag testar skribenterna på några till synes banala men axa avslöjande frågor som mycket, mycket vagt anknyter till dagens ämne eller till dagens datum i form av helgonkalender eller annan kronologisk sammanställning. Ni som nysta kan vara med och leka ni också och svarar ni snabbare och rättare mina frågor, eh, på mina frågor än vad Peter, Mattias och Tove gör. Då är ni helt enkelt smartare än just dessa ledarskraventer. Men nytt för i år det är att vi ska göra en maratontabell också. Mot slutet av året korar en mästare för hela 2023. Så varje poäng räknas ni. Oj, oj, oj. Hur låter det? Det låter fantastiskt. Det är exakt sådana där kommer, det är det bästa jag vet.
1: Vi kommer att slåss om att få vara med då i... Nej, det, det blir,
0: blir ju ja. snitt, Tove. Okay. Så att man kommer inte förlora någonting. Men däremot skulle man kunna väga att just den här veckan var det lätt motstånd och så vidare. Så här, vi får se hur, hur vi jobbar med det.
2: Går, går det bra i början så är jag inte med
0: sen. <laughs> eh, aha, du försöker lura systemet, Mattias. Ah, det, mm. det kommer ge i minus. Eh, reglerna kan ni. Man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansa innan jag har läst frågan färdigt går det jättebra, men då slutar jag läsa och då riskerar man desto minuspoäng. Man har bara ett svar per fråga och vinnaren får en veckas evig ära samt en liten i just denna maratontabell. Är alla med?
4: Mm.
0: Ja, Hade vi inte plockat bort minuspoängen? Tjurunda... Jag... Den, den finns ju fortfarande kvar ifall man chansar under frågans gång. Så var det. Mm. Knut är dagens namn. Det får mig förstås att tänka på Knut Agaton Wallenberg. Eh, han hade ju en bror som hette Marcus far till de senare så berömda bröderna Marcus och Jakob Wallenberg eh, den här då eh, Marcus eh, som var brorson till Knut Agaton, han hade ett smeknamn som jag är ute efter nu och då pratar vi alltså om 1900-talets stora Wallenberg som är farfar till dagens Marcus och Jakob Wallenberg vad hade han för Tove. smeknamn? Tove?
1: Eller det
0: kanske var titeln, men häradshövdingen. Nej, det är alltså då... Det, det, häradshövdingen var ju då Knut Agathons eh, bror. Det här är alltså häradshövdingens mm. två söner och då sonen Marcus jag är ute efter. Eh, men annars var det helt rätt så att, eh, det var snyggt. Jag kanske uttryckte mig lite tidigt. Men alltså den Marcus Wallenberg som dog i början på, på 80-talet eh, är det som alltså är farfar till dagens haske Wallenberg. Peter. Ja, Peter.
3: Det här kanske är någon annan. Men det är ju någon som kallas för junior.
0: Nej, det var inte rätt i heller.
2: Ja, Mattia, det är någon som heter Dodde väl. men oh, det, är väl inte... det har du rätt i. Helt rätt i. Då. Där tog du
0: årets första poäng, Mattias. Är det så? Ska du hoppa av redan nu som obesegrad?
2: Ja, <laughs> Jag mer tur än så här kan man inte ha. Men, men, men stilpoäng till övrig, och framförallt
0: det Tove som kunde Häradshövdingen. hövdingen som för övrigt spelas av den gamla urkommunisten Sven Walter i mm. eh, filmatiseringen av, eh, vad är det, eh, Krygekraschen. Ni, eh, mer knut eller knop som vi sjöskauter säger. Eh, en skotstek, vad används den till?
1: Jag tror att jag kan knyta den. Men jag...
0: Ja, och när, ja, när, när knyter du den då? Va, vad har du för syfte?
1: Mm, jag tänker att det är en bra avslutning när man har surrat. Två polar i ett, ett bygge- som ska sitta starkt.
0: Okej. Okay, eh, det där kan jag nog inte riktigt- ge rätt för faktiskt, för det är inte det primära- och annan eh, vad, det hand, vad det handlar om är att- det, det är att man ska jo, men... sammanfoga två liner- som man ska skarva oh, ihop yes. helt enkelt. Yes. Eh, och då den som ska säga nu ska jag väl lite folkupplysning då skulle jag säga att skotstek ska användas och inte råbandsknop som bland förespråkas för skotsteken är mycket starkare och den kan göras dubbelt och fler dubbelt om man så vill hörni, eh, 20 knut, då tänker jag också på 20-lappen vem är avbildad på den numera? Tove Liven <laughs> Tove?
1: Astrid Lindgren
0: ja, helt rätt Eh, med 20-dagen tänker jag förstås också på 20-årsåldern. Det finns en särskilt år eller ålder just under 20-årsåldern då ett stort antal kändisar, exempelvis skådespelare och musik musiker har dött. Det är så vanligt att man till och med brukar tala om en särskild klubb. Mattias? 27. Ja, det är helt rätt. Året då Janis Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain och många andra. Då. Jim Morrison också va? Jim Morrison ja, precis. Club 27. Det vi 20 dagar. Ja, hon var väl den senaste i raden nästan. Eh, när vi ändå pratar 20 dag så ligger ju 21 också nära. Blackjack är ett sådant spel. Vad innebär, innebär begreppet att splitta i blackjack? Inga spelmissbrukare Nej. i panelen?
1: Eh, jo, men man har, väl ett, eh, man har väl dubletter och sen så bygger man på dem på varsitt håll.
0: Ja, helt rätt. Om man har ett par eh, då, så får man då splitta det till två händer så får man två nya kort på dem, helt enkelt. Det, det tycker jag du fick rätt för, Tove. Eh, Peter, jag tror du skulle svara på detta.
3: Nej, jag har aldrig varit någon spelare. Alltså. Helt ointresserad. Aha, ja. jag in ingen spel jag väl i
0: Du har ändå lite spelmissbrukaraura, skulle jag säga. Eller? <laughs> <håll> <håll> Sken att bedra, Andreas. Ouch! Nej, nej men jag, jag, säger så här, jag säger inte så här att jag tror att du är spelningsbrukare. Men jag säger att skulle du en dag komma fram och säga, komma ut med det skulle jag säga så här, ja, ah, kanske inte helt orimligt. Eller jag, jag hade det då. på sen. Nej, inte ens på känn, du vet. Nej, ni vet... För, förlåt, det var jag elak, Peter. Men det, 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 det är sånt där. Så. Nu har du läst
3: flashback-trådar det... igen. <laughs> jag är glad ändå att ja, jag har att just aura. En liksom, hustrumisshandlade aura. Eller
0: ja. uh. Nej, det har du ju verkligen inte. Du, 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 du skulle ju kunna på dig wife biter Linde men är fortfarande ser ut som en nallebjörn. Liksom, så att det... <laughs> Det är ingen fara. Hörrni, vi fortsätter på temat 20. Då tänker jag förstås på 24 karat. Ett tv-program som dominerade helgunderhållningen. i början av 90-talet. Vem ledde Peter. det programmet? Peter? Peter var först. Harald nej, men jag var först. Var först. Nej, 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 nej. Det är lite lagg. Nej, nej, det är lite lagg. Peter var först där. Visst var det Harald er. Vet ni vad det blev av honom sen? Ingen poängfråga, men rent trivia. Ja, han är ju någon sjökapten. Ja, han blev skeppare, precis. I Göteborg. Hör ni, eh, Harald, då tänker jag förstås på Harald Blåtand, svar far till Sven Tvekskägg, farfar till Knuten Store. Knuten Store som var kung över England som så småningom efter några andra kungar efterträddes av Edvard bekännaren. Dennes död ledde till krig då inte mindre än två tronansbranter invaderade England. Eh, Englands våger som också hette Harald och var landets sista anglosaxiska kung lyckades besegra den första utmanaren i form av ytterligare en Harald, nämligen Hårråde. Men knappt tre veckor senare stupade han i ett slag mot den som skulle bli den som vann den engelska tronen. Vad hette han? Han hette inte Harald. <laughs> Jag ska underlätta för er. All, Allt det här dramatiska utspelade sig under hösten eh, 1066. Mm
4: -hmm.
0: ja, det, ja, Peter. det är
1: Stockholms vanligaste portkod.
0: Ja,
3: Peter, låt höra. Ja, det är väl Wilhelma? Ja.
0: William the Conqueror slaget vid Hastings ja precis, först, först så slog då Harald, den andra Harald vid Stanford Bridge och sen förde han armén till Hastings och där gick han bet och normanderna tog över England eh, alla har två poäng det är ju då att vi har precis släppt dansstillståndet jag tänkte testa era kunskaper i dans och eftersom detta sker över ja, med ljud så, så kommer det tyvärr inte bli någon lätt stansuppvisning för det skulle vara ganska tråkigt för publiken desto roligare för oss kanske men nu söker jag en brasiliansk dans som utvecklades på 80-talet, vars namn på portisk Peter. Lam Peter var först. Lambada. Precis, och som också var en stor hitlåt 1989 med den mm. fransk-brasilianska gruppen. Vad heter den? Peter kommer att vara det. Precis. Vi gick upp i ledning. Mer dans, och nu vet jag att ni precis har gett rätt generation för nästa fråga. 1987 kom filmen Dirty Dancing med part Patrick Swayze och Jennifer Grey. Jennifer Grey genomförde senare en plastikoperation som enligt henne själv försvårde hennes karriär eftersom den förändrade hennes utseende så mycket att ingen längre kände igen henne. Vilken kroppsdel Peter. opererade Mattias. hon? Petra, Mattias. Petra först. Petra först. Eh, näsan. Japp, helt rätt. Hon sa efteråt att I went in The Operating Room as Celebrity and came out as an Anonymous <laughs> It was like being in a witness protection program <laughs> och var tydligen helt <laughs> inte ens hennes vänner kände henne efteråt så dog hennes karriär uh, Mer dans Bort i vägen på lördagsnatten en älskad dikt senare tonsatt och inspelade av bland annat Sven Ingvars men vem skrev dikten? Det var dans bort i, i vägen
1: Tove Tove var först Gustaf Fröding.
0: Det har du helt rätt i Går du upp och hotar eh, Peter, en fråga kvar eh, Peter har fyra poäng, Tove har tre poäng och Mattias har ett poäng Tove ja. måste ta Nej, två poäng går du, förlåt eh, Tove måste ta den här för att få fram en utlatsslagsfråga
1: Jag är bara så Dansa orolig för ni... min lag Mitt jullag.
0: Ja, men det... Ja, det är Sånt i livet Tove, det är inte rättvis Eh, Dansa i neon minns vi alla men det var inte den som vann Melodifestivalen 1987, utan det gjorde vilken låt då? Åh
3: oh, gud Peter Peter? Eh, var det Lasse Holm och
0: Monica Trönell? Det var det inte Nej, det var nog något... Tove, du kan ju chansa här i fall, du har ju inget att förlora om du eh, Kan det kan du
1: Ja, nu ska vi se när det var den. då när det var tidigare. 87. Jag tänker på Kiki Danielsson, men jag tror att det var tidigare.
4: Mm.
2: Ja, då chansar jag, jag på Tommy Chöris och Stad i ljus.
0: Nej, det var senare. Det var 1988, tror
2: jag. Ja, mycket det, senare.
0: 1987. Året då Sverige vann VM-guld i hockey- och Hans och mer avgick som spaningsledare. Nej, svaret är fyra. Bugg och en Coca-Cola. För det
3: så
2: ja, fick det måste ni... ha något fel här.
3: Så fick den ju inte heta då i Eurovision.
0: Nej, Nej. utan då hette den. Eh, Bougalodan. Den dansar rockarola. <laughs> ja, precis. Bra, vilken start Peter. Vinnare. Maratontabellen ser... Så här långt ut att Peter har fyra poäng Tove har tre poäng och Mattias har två poäng eh, Stort grattis Peter, hur känns det? <laughs> försvann Nu <laughs> försvann Peter eh, Mattias, hur känns det för dig då? Du som har eh, alltså kom som en vinnare liksom och startade så starkt också
2: Jo, men eh, någon gång ska verkligheten hinna i <laughs> Ja, men då är det dags att avrunda. Eh, ska jag, ut också, jag, menar, jag kunde ju ett par frågor när, när det var lagg här, men eh, ja. ja. Men, men, men det är bara en lek, Mattias. Det är, det är bara förströelse. Fast det är dödligt
0: allvar. Ja, säger också. du
2: som har introducerat en maratontabell. <laughs>
0: Därmed är det dags för att eh, runda av. Tack eh, Mattias, Peter och Tove. Och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen. Ni är varmt välkomna Hör höra av med till redaktionen med tankar och synpunkter- på det vi precis har diskuterat eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara till ledarsidan snabla@svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.